La ferme sauvage est un espace personnel avec des notes vocales prises sur le vif, où je vous donne des nouvelles de notre projet, la ferme sauvage, dans des épisodes dédiés, mais plus souvent je partage des réflexions, des ressources ou encore des rapports d'étonnement glanés sur mon parcours. Mes objectifs, enrichir nos manières de penser notre relation au sauvage, notre relation aux autres humains et développer une communauté curieuse de ces approches. Je vous mets le lien d'une émission de France Inter, La Terre au Carré, euh, qui est début mai 2022, qui parle de la ferme du Grand Laval, euh, une ferme dans la Drôme, une petite ferme. De, ils aiment se présenter comme euh, poly, polyculteurs-éleveurs. Et, et en fait, je, je voulais ouais, faire quelques commentaires et vous le partager. Je trouve ça vraiment très intéressant. D'ailleurs, le titre, c'est un havre de biodiversité. Et donc, je voulais partager quelques réflexions. Un, ce que je trouve génial chez, chez, dans, dans, dans cette ferme, c'est que c'est les, je pense, les premiers en France à parler aussi fermement, de, enfin, fermement, en tout cas ouvertement, de cohabitation, en tout cas publiquement, parce qu'il y a peut-être des gens qui le faisaient dans leur coin, je ne suis pas au courant, mais en tout cas, là, il y a réellement quelque chose qui émerge et qui est un peu médiatique autour de, de à la fois agriculture euh, éventuellement productive, et le sauvage, donc avec la biodiversité végétale et animale, domestique et sauvage. Euh, L'association qu'ils ont fondée, euh, ils ont fondé deux d'ailleurs, un peu autour de leur ferme, qui est les fermes paysannes et sauvages, euh, donc avec cette association du coup de paysans et sauvages qui est intéressant et qui est, euh, qui est, qui est un petit peu provocateur en fait, parce que l'agriculture a quand même pris ce... L'objectif a été de contrôler le sauvage, même les humains, finalement, on a décidé euh, euh, de, de contrôler la nature il y a 150 ans, alors parfois parce qu'on faut l'imaginer aussi comme hostile, avant qu'on ait des moyens modernes, euh, quand tu as des, des marécages, euh, bah, le fait de drainer les terres, c'était bien, il y avait des questions de salubrité, des questions aussi de, de ressources alimentaires, qui existent toujours, mais dans une moindre mesure, donc, a, donc on peut comprendre cette volonté aussi... Euh, bah, si on se faisait manger ces loups par, par des, ces, ces brebis par, par des loups, euh, les difficultés avec les maladies, donc il y a eu ce bond en, en l'espace de quelques dizaines d'années, euh, qui était au début salvateur, mais euh, là finalement c'est de, de ramener, de redéplacer le curseur en se disant le sauvage peut apporter, euh, peut apporter des choses. D'ailleurs ils le disent très bien dans, dans l'émission, qu'il ne faut pas oublier que même si euh, c'est intéressant euh, de contrôler certains facteurs quand on est agriculteur, certains facteurs de production, l'essentiel de ce qui permet aux, aux cultures de pousser aux animaux de fonctionner, c'est des processus qu'on ne contrôle pas du tout et qui sont sauvages, qui sont les processus de la nature autour de la, le cycle de l'eau, le cycle des nutriments, les saisons, la chaleur du sol, tout ça on ne peut pas contrôler les pollinisateurs, alors on peut découper et booster un petit peu bah, le, les, les nutriments du sol avec des engrais, on peut arroser, mais globalement, tout ce qui se passe, euh, le, le soleil, la lumière, bon, c'est difficile de... de voilà, on, peut, on peut aménager, mais c'est difficile de contrôler. Donc, c'est des processus non domestiques qui poussent à, à produire des choses domestiques. Donc, je voulais revenir sur plein de choses intéressantes là, que j'avais notées, euh, qui, je pense, sont... Ils ont, ont peut-être... Je ne sais pas quelle est leur volonté, s'il y a une volonté de faire un modèle euh, ou pas. Euh, en tout cas, pour redire, oui, je voulais aussi dire, euh, la deuxième association qu'ils ont fondée s'appelle Réensauvager la Ferme, où justement, ils font des relevés naturalistes des, des espèces présentes sur la ferme, je pense chaque année, pour voir l'évolution au fur et à mesure, ce que ce réensauvagement et leur pratique amènent en termes de, de biodiversité. Et ils ont déjà des résultats. 
et donc aussi cette idée de réensauvager, qui est un mot fort dans le contexte français, qui, est très, qui peut être péjoratif, et je trouve ça génial, en fait, que des, des gens euh, du monde agricole amènent, amènent des, choses, des choses comme ça. Donc quelques, quelques idées intéressantes. Euh, on entend euh, que dans leur élevage de, de poules pondeuses, euh, bah, ils laissent des coques, et ils font la, la reproduction sur place. Alors ça, je trouve ça très intéressant, parce que même chez les, les gens qui font de, de l'élevage en plein air, euh, il est assez rare de faire sa propre reproduction. Souvent, on accueille des petits poussins qui ont été reproduits bah, en batterie. Hein. Euh, très souvent, c'est dur de faire autrement. Et donc, on accueille des poussins d'un ou deux jours qu'on fait grandir sur la ferme pour les manger ou pour, pour après les utiliser comme, comme poule pondeuse. Et là, faire sa reproduction, je trouve ça intéressant dans un contexte où 2022, il y a eu beaucoup de... Beaucoup de... Euh, J'ai oublié le nom, du coup, de... De grippe aviaire, pardon, voilà, beaucoup de grippe aviaire, euh, et donc ça je pense que, donc on dit que c'est les oiseaux sauvages, peut-être un petit peu, mais il y a surtout les, beaucoup de mouvements entre les fermes, de, de déplacer des animaux, de déplacer des petits animaux, d'avoir de, des, des camions, des humains qui, qui se baladent d'une ferme à l'autre, tout ça a tendance à, en dépit des, pré, des précautions, a tendance à, à faire voyager cette grippe aviaire, et il y a aussi autre chose, c'est qu'avoir du coup, ses propres coques, euh, bah déjà, c'est aussi donner un destin euh, à certains coques, qu'on ne, qu ne tue pas petits ou qu'on qu n'engraisse pas forcément pour, pour, les, pour les manger directement, et donc qui ont un rôle. Et donc, il y a tout un tas de choses, je pense, en termes de, euh, de, bah, de résilience génétique aussi. On peut choisir, euh, on peut développer finalement une sous-race euh, presque, ou en tout cas un cheptel d'animaux qui est bien adapté à la ferme où on est. Les animaux les plus les plus vigoureux peuvent être mis à la reproduction. Et puis, en termes sociaux, euh, bah, les animaux, euh, même la ponte est stimulée par la présence de coques, ça s'est prouvé, en tout cas empiriquement, euh, à ma connaissance. Et, donc, euh, et puis, on, y, on imagine aussi, donc il parle là d'un coq pour dix poules, avoir euh, des, des comportements sociaux intéressants pour ces poules qui font un peu leur vie. Ils ont d'ailleurs plusieurs races, on, ils font ces jolies photos avec des œufs de couleur. Moi, moi aussi, j'ai plusieurs races de, de poules et je trouve ça sympa, en fait, assez joyeux d'avoir des poules qui ont des œufs bleus, des œufs marrons, des œufs blancs, des œufs, des œufs, des œufs beiges. Tout ça, c'est assez rigolo et ça fait une diversité, finalement, de, voilà, une diversité génétique. Ça permet une résilience à l'élevage. Les autres pratiques intéressantes, il y a les, 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 la cohabitation du coup, des vergers et des brebis, donc les brebis qui entretiennent les vergers, les poules aussi qui viennent dans les vergers, qui nettoient entre guillemets euh, bah, les, les larves d'insectes, les, les larves de tout ce qui, enfin, tout ce qui peut être aussi les, les petits vers et tout ce qui peut rentrer dans les fruits. Donc il y a, ils ont réellement cette, cette organisation pour en faire quelque chose de productif et utiliser des processus naturels pour, pour améliorer. Il n'y a rien de, de révolutionnaire, je pense, euh, ce qui est plus révolutionnaire peut-être, donc ça c'est des choses qu'on trouve en permaculture, en agroécologie, mais c'est vraiment, moi je trouve, cette volonté de faire des, des petites choses en plus, quoi, avec notamment cette biodiversité sauvage, il parle de, de creuser 17 mares, donc une mare par hectare, de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, ce qui est assez remarquable, et donc qui va créer euh, tout, un, tout un tas d'écosystèmes euh, résilients, et donc ce côté... Euh, euh, finalement, de, de cultiver cette biodiversité sauvage. Il parle d'hospitalité active. Euh, il y a plein d'effets bénéfiques. Et puis juste pour le plaisir, hein, un peu toujours, quand un enfant demande à quoi ça sert la nature, euh, dans une petite vignette là, de BD, là, je vous mettrai la photo, euh, la maman répond « mais à rien, comme toi, mon fils ». Donc euh, parfois, c'est bien aussi de faire les choses juste pour... Euh, bah, pour 
pour favoriser la biodiversité sans penser au rôle écosystémique. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'ils ont découvert a posteriori qu'en faisant des choses positives pour la biodiversité, la biodiversité sauvage et d'ailleurs domestique, il y a eu des nouvelles, de nouveaux impacts et des nouvelles choses positives, comme par exemple même la cohabitation, ils évoquent ça, la cohabitation de, j'ai oublié le nom, mais de plantes, qu'on avait des plantes compagnonnes qu'on avait dans les grandes cultures qui, 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 euh, qui sont présentes, qui sont, qui, viennent, euh, qui sont des mauvaises herbes, en fait, mais euh, qui peuvent avoir un rôle dans, pour, dans, dans les champs de blé ou pour contrôler d'ailleurs d'autres plantes. Euh... Voilà, et donc, euh... donc moi, le, le seul bémol que je me... Qui, qui, qui me venait un petit peu dans, le, dans le, les changements culturels que, que la ferme du Grand Laval apporte, je sais qu'ils ont souvent, en tout cas moi j'ai perçu cette attention de dire on est productif, on gagne de l'argent, c'est pas uniquement, euh, pas uniquement voilà, pour le plaisir. Ou... Et je sais que dans, pour avoir discuté avec beaucoup d'éleveurs ou des gens un peu militants, il y a cette volonté de rester productif, ce que je comprends, parce que si, je comprends pourquoi, mais pourquoi se justifier autant après tout si, par exemple, eux, ça leur allait de, de, de dégager des plus petits salaires, pourquoi pas Ou, et, et je trouve qu'on est un peu pris à la fois entre ce... D'ailleurs, un peu quelque chose qu'ils évoquent pas, et je ne veux pas leur prêter des intentions, mais parfois, chez même les agriculteurs, en général, d'ailleurs, gagner trop d'argent devient un problème, euh, et on essaie de ne pas, pas trop le dire, et en gagner... Il euh, faut en gagner voilà, juste comme il faut, en fait. Et donc, pareil, sur la productivité, euh, avoir des zones non productives, on le fait, mais il ne faut pas que ça aille trop loin. Et moi, je me dis, euh, pourquoi vouloir se justifier là-dessus Et je sais que c'est un peu un axe de, de leur communication. Pour moi, il faut aussi célébrer ce, ce qu'ils ce qu font, ce qu'ils réinventent, ils font des essais. Euh, en tout cas, ça m'interroge. Ça m'interroge cette, cette, ce côté un peu systématique de dire, mais attention, on produit. Parce que je pense que ce n'est pas parce qu'une poignée de fermes qui représentent 0,01% sont moins productifs quand on va avoir des problématiques de souveraineté alimentaire, qui est souvent un argumentaire qu'on nous sert euh, et que je trouve un peu excessif. Il y a une forme de vérité, bien sûr. Si, euh, si d'un seul coup, on bascule tout sur des pratiques euh, très vertueuses, il est possible qu'on ait des problèmes de souveraineté alimentaire. Mais on sait qu'il faut le penser de manière un peu systémique ou se dire que, euh, par exemple, il y a aujourd'hui beaucoup de gâchis, beaucoup de récoltes qui vont à la benne, beaucoup de gâchis à tous les niveaux, chez le, chez le consommateur, mais aussi dans les restaurants. Voilà, il y a plein de choses. Il y a aussi beaucoup de cultures pour, pour faire des, des, des additifs, en gros, du blé améliorant, du maïs pour faire des épaississants pour soupe. Voilà, il y a, on fait aussi de l'énergie. Voilà, donc je pense qu'il faut le penser de manière systémique et je ne crois pas qu'il y ait une réponse claire de dire qu'il faut arrêter de faire du bioéthanol ou il faut ne pas faire du bio ou... Euh, donc, euh, donc là, moi, ce que je trouve, en tout cas, c'est du, du côté de la culture, il y a vraiment ce, ce côté merveilleux euh, de montrer autre chose, de, de, de dire que sauvage et, et domestique peuvent fonctionner ensemble, de brouiller les pistes. Et d'ailleurs, moi, je trouve assez remarquable, alors, c'est les, les présentateurs de l'émission, présentateurs, présentatrices, sont, sont convaincus par nature, c'est plutôt des écolos, il n'y a qu'à suivre leur émission pour se rendre compte de ça. Euh, toutefois, on sent réellement une une joie de, autour de la beauté, de, du, du côté vibrant, de la vibration, de toute cette biodiversité. Et, et je trouve ça intéressant de le percevoir. En tout cas, moi, je l'ai perçu. Et bah, vous me direz si, de votre côté aussi, vous avez, vous avez ressenti, ressenti cela.